0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Marcos Freitas, da Seja Alta Performance. O Marcos Freitas, ele ajuda empresas a crescerem como gestão profissional. E aí Marcos, se apresenta para a galera do VDcast.
1: E aí Vitor, beleza? Obrigado é bom, pelo convite. Cara. E aí galera do VDcast, parabéns por estar aqui. Você está aqui, você quer melhorar, quer crescer. Sou Marcos Freitas, cearense, casado, 42 anos. Casado há 20 anos, gosto de falar isso, porque é empreendedor mais. de sucesso. Um dos empreendimentos é o casamento, né? Você casou recentemente. Sim. Sou pai de três, sou executivo e atualmente ajudo empresas a crescer através de gestão profissional. Nós temos clientes Sim. no Brasil e fora do Brasil. Estamos aí ajudando esse nicho de empresários, que é um nicho tão guerreiro, tão batalhador e que movimenta o nosso país.
0: Que massa, que maravilhoso. E só pra te falar, que eu não falei antes... Cara, a gente tem aquela câmera ali, que eu consigo ver as pessoas... Essa aqui é aberta, a gente nem olha pra ela, porque ela só pega a gente... Se você quiser olhar pra galera, tu pode olhar pra ali. Mas cara, a conversa sou eu e você. Bora. E você que tá assistindo no Spotify, saiba que você pode ver no YouTube. Que aí você pode ver essas câmeras todas aí funcionando na prática. Marcos, cara, uma coisa que me chama muita atenção em você... É o como que você se conecta com a sua audiência pelos stories, cara. O jeito que você faz as caixinhas de perguntas, o jeito que você responde isso, e a forma que você coloca cara, a sua certeza na resposta ali, e a forma que você conduz, cara, isso mexe
1: muito comigo. O que é que tá por trás disso, cara? Cara, a gente optou por seguir o caminho mais fácil, que é da autenticidade. Então, nós queremos ser autênticos. É... Eu sou um cara que veio de baixo, né? literalmente de baixo, sou um ex-estoquista, eu comecei descarregando o caminhão, ganhando 300 reais. Quanto tempo ah, atrás? Ah, isso há 22, 23 anos atrás. Tá. E com 18 anos, né? minha mãe teve um problema e eu tive que tive que começar a trabalhar. E fiz toda aquela escalada corporativa. né? Estoquista, vendedor, auxiliar administrativo, gerente, supervisor, diretor. E há sete anos eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, eu já tinha um salário ali de 60 mil reais por mês, era meu salário mensal. E quando eu comecei nessa jornada de internet, eu optei por dizer, cara, eu vou focar em autenticidade. Eu acho que na internet tem muita gente boa, tem muita gente fantástica, mas tem muita coisa que é fabricada. E eu não queria Sim. ser um cara fabricado. Eu queria trazer a minha verdade, que não é melhor do que a verdade de ninguém. É a sua. É a minha verdade, mas trazer de uma maneira mais clara, objetiva, sem rodeio. Até porque o empresário é empresária, não tem muito tempo para lenga-lenga, né? Ele quer um resultado imediato. Ele não quer saber se você está sendo tão legal com ele. Ele quer o número no final do mês.
0: Isso. Cara, isso é muito interessante. Eu imagino que a maioria das pessoas tem mais interesse no que você começou a construir com o seu negócio, mas eu acabei de desenvolver um interesse em na, na primeira metade da coisa, porque para você ir de estoquista para um salário de 60 mil no mês, cara, isso não foi da noite pro dia... Como é que você conseguiu fazer isso? Porque não é comum. É, não foi comum.
1: Eu, hoje existe uma guerra muito grande dentro das empresas, entre empresa e colaborador. O colaborador é o cara que está sendo explorado e o empresário é visto como explorador. Eu brinco que desde as novelas da Globo, o empresário era o cara que chegava, acedia um charuto, tomava um uísque, não trabalhava, era o vilão da novela. Sim. Então foi criada essa imagem. E eu, quando Hollywood funcionário. Também. Hollywood também. O empresário né? sempre é o vilão. Sempre foi o cara do mal, né? O cara que tem dinheiro é o cara do mal. Só que, como funcionário, cara, eu sempre peguei na mão da empresa. Eu sempre entendi que a empresa e o trabalho eram meus amigos. Eu tinha ambição. Eu queria tomar cerveja, gosto de tomar cerveja até hoje. Eu queria ter um carro legal, eu queria viajar. Eu queria ter uma condição legal para a minha família. Eu passei momentos difíceis casado, porque eu casei muito cedo. Eu tinha 21 esposas e é 16. E eu lembro de um dia de chegar, abrir a, a geladeira, ter um copo d'água e um pacote de biscoito de creme crack. E eu tinha a opção de reclamar do mundo ou ser protagonista. E a minha visão de crescimento como funcionário, como profissional... Foi entender que a empresa, ela me dá a uma farda, ela me dá uma condição de trabalho e cabe a mim crescer naquele ambiente. E dentro daquele ambiente tinham as pessoas que falavam mal da empresa e tinham os donos. Eu escolhi sempre pegar na mão da empresa, de quem me pagava, ser amigo da empresa, me dedicar. E aí eu me defini como um intraempreendedor. Durante 20 anos eu empreendi na empresa dos outros, sempre buscando o seu melhor colaborador possível. E aí foi carreira meteórica. Eu lembro de uma cena, Vitor. demais isso, cara. Uma cena... Que eu tinha 18 anos, tinha acabado de ser contratado. Eu tinha passado de estoquista para digitador, só que eu era um péssimo digitador, eu digitava muito mal, muito devagar. E tinham dois caras que eram fantásticos, digitavam super rápido. E o dono da empresa chegou e falou que a gente tinha que preparar um relatório no final de semana. Os dois caras saíram, acenderam um cigarro, olharam para mim e disseram assim: quem é o otário que vai trabalhar o final de semana para entregar o relatório? E eu levantei a mão, eles ficaram rindo de mim. Prazer, prazer, otário. Ter, otário. <risos> Né? Eu tenho um livro, que um dos capítulos é o dia que eu escolhi ser um otário. E eu passei o final de semana trabalhando lá, e tem uma passagem engraçada desse dia, que eu tinha medo de alma, de espírito, e eu tinha assistido o Exorcismo de Emily Rose. Eita. Que ela aparece às três horas da manhã, geralmente é a hora dessas coisas de ficção. De filme, né? De filme. E quando dava três horas da manhã, tocava o elevador, e eu trabalhando de noite ali, eu ficava apavorado, com medo. Mas segunda-feira entreguei lá o relatório. Duas semanas depois tinham que demitir duas pessoas e adivinha quem ficou na empresa, o otário. O otário. Então eu entendi Eita! que nem sempre é quem sabe mais. Muitas vezes é quem está disponível para fazer o que tem que ser feito. Né? Forte. Hein? Nem, nem sempre é ali quem tem mais conhecimento. Tem tanta gente frustrada na internet que diz assim: ah, eu sei mais do que o Tiago Negro de finanças, e o Tiago Negro é rico. Porque talvez o Tiago Negro teve coragem de se expor, teve é. coragem de dar a cara a tapa, teve coragem de errar. Né? e tá aí o palco, todo mundo julgando mas não tem a coragem, tem a atitude de vir fazer da cara a tapa como a gente tá aqui agora
0: que demais, irmão incrível, cara, eu quero saber mais eu quero saber, de estoquista foi pra digitador e digitador pois é, digitador Porque aí isso é bom demais, você não
1: esperava que eu ia perguntar <risos> não, disso, né aí, cara, fui contratado pra ser vendedor de plano de celular, né e aí, vendedor de plano de celular fui contratado e eu, sempre muito atento às oportunidades ali e eu comecei a entender de onde é que vinham os clientes. Então eu trabalhava na BCP. vocês se tu lembra, que a antiga, claro, era BCP no Brasil, eu era estagiário. Não é sobre eu lembrar, não. Você tem quantos é. anos?
0: Eu tenho 42. Então, eu tenho 36. É sobre não ter pego essa época. Ah, Mas não, pegou, não ter... pegou, né? Nem, nem lembrar, nem pegou, né? Eu nunca nem
1: soube, irmão. Pois é, corta essa parte aí, da idade. <risos> e aí, meu irmão, eu descobri o canal que chegava aos clientes. Eu fiquei amigo das telefonistas. E as telefonistas me ajudavam me dando muita indicação. Tá? Porque o relacionamento é algo importante. E aí eu fechei o maior plano da história da BCP, eu tinha 20, 20, anos, 20, 21 anos de idade, foi com a prefeitura de Quixadá, no Ceará, foi um dos maiores planos do ano, e o diretor geral me chamou na sala dele e eu falei, caramba, você é reconhecido. Eu comprei um palio na época, eu tinha um cadete, 90, e eu comprei um palio, né, Porto tô rico, né, com a comissão que eu ideia ia ganhar, e o diretor me chamou na sala e falou, Marcos, é, foi você que fechou Quixadá, eu falei, foi fui eu. É, você veio me dar os parabéns? Ele, não, vim dizer que você não tem direito a essa venda, porque só quem podia fazer essa venda eram os key accounts, e que essa venda vai ficar para BCP, você não vai ter direito à comissão. E eu falei, mas cara, fui eu que fechei a venda, todo mundo acompanhou, ele tá, mas escritório terceirizado não poderia fechar essa venda. eu falei, mas eu vou casar, eu já, já gastei o dinheiro, sabe qual foi é a frase que eu escutei? Para você aprender a nunca gastar um dinheiro que você ainda não recebeu. Obrigado, pode sair e fechar a porta. Eu era de um escritório terceirizado, eu atendi esse cliente, os que a sabia sabiam que eu estava atendendo ficaram calados. Eu fechei o negócio e aí não ganhei a comissão. E agora, faço o quê? E aí, um ponto que eu aprendi, eu não posso aceitar ser desvalorizado onde eu estou. Eu tenho que saber meu valor. Então, eu pedi para sair e fui trabalhar como vendedor de plano na Oi, na, na Telemar, na época, lá no Ceará. E quando eu fui para a Telemar, vendedor, comecei a vender bem... Com um mês, teve uma reunião, era o escritório, que tinham cinco vendedores e um gerente, e teve uma briga de murro do gerente com o com com um vendedor. E aí o dono do escritório terceirizado chegou e falou que tinha demitido o gerente por causa da briga e que a gente ia ficar sem gerente, porque ninguém ali poderia ser gerente. Eu levantei a mão, o cara me dá a chance. Ele, não, ninguém aqui pode ser gerente. O cara me dá a chance. Ele, não, ninguém aqui pode ser gerente. Eu falei, por que eu não posso ser gerente? Aí ele, porque você é o meu melhor vendedor. E se você virar gerente... Eu vou perder o meu melhor ele vendedor. Ele ganha um gerente ruim e perde o melhor aí vendedor. Aí eu falei, cara... Eu sempre fui meu atrevido, né? Eu falei, cara, me dá a chance. Meu Deus. Me dá a chance, me dá a oportunidade de assumir isso aqui. E ele, tá bom, mas eu vou ficar continuando procurando a pessoa. E aí, cara, eu assumi a gerência. Eu lembro que eu dei aquela volta na cadeira. Parei e pensei, o que é que faz um gerente? Eu lá sabia, porra, que faz um <risos> gerente, meu irmão. Eu tenho no Google, o que é que faz um gerente? gerente faz reunião e tal. E comecei a trabalhar. E o resumo da ópera é que... Eu tinha uma equipe horrível financeiramente e mentalmente. Os caras eram muito fodidos. Todo mundo era lascado financeiramente naquele time de vendas. E eu lembro que foi ter uma reunião da Telemar. E nessa reunião é, eram apresentados os rankings de resultados dos escritórios. Aí passava lá primeiro, segundo, terceiro, quarto e em último aparecia a gente. E aquilo me doeu na reunião. E eu olhei para os meus vendedores e eu falei, cara, como é que vocês se sentem aí e aí último? Eles falaram ah, normal para a gente. Eu falei, tá, beleza vai ter uma reunião semana que vem aqui de ranking, e eu quero que todo mundo venha de blazer, paletó arrumado. Aí eles, caramba, a gente não tem dinheiro. Eu falei, desenterra teu avô, meu irmão, não quero, nem, não quero nem saber. Não quero saber se o pato é macho, eu quero a porra do ovo. Dá o jeito de vir arrumado pra cá. E aí eles chegaram todos arrumados, né, no outro dia da reunião, e eles todos bem bonitões lá, e a reunião já tinha começado, eu segurei eles, e quando a gente entrou na reunião, as mulheres começaram a fazer fio-fio, gatinho, pra, pra, pra eles, né? Eu já era casado, não era pra mim. Obviamente, só pra eles. E, e os homens, homem quando acha outro bonito, brinca, né? Chamava o vereador, o deputado, o pastor. <risos> e a gente entrando. E aí, quando terminou a reunião, eu vi que a autoestima deles estava lá em cima. Mudou, né? Mudou. Eu falei, cara, como é que vocês acharam a reunião de hoje? Aí eles Cara, foi fantástico, foi maravilhoso. Eu falei, tá, por que eles? Porque todo mundo ficou olhando pra gente. Eu falei, tá, pois agora nós vamos ser primeiro lugar. Em seis meses, nós nos tornamos segundo lugar do Nordeste, de último lugar do Ceará. Uhum. E esse foi um ponto de virada, autoestima, os caras se sentirem bem. Que Tem demais. muito empresário que trata o time mal, mas esquece que o time é o teu primeiro cliente, né? o teu funcionário é o teu primeiro cliente. Precisa ter um foco nesse cara. E aí, de lá, eu comecei a ganhar muito dinheiro, o dono chegou pra mim, e mais uma vez eu vivi um momento de não valorização. E eu lembro dele falando pra mim que eu tava ganhando muito dinheiro, e que a mulher dele era dentista, e estava ganhando mais dinheiro. Eu estava ganhando mais dinheiro que ela e eu nem era formado. E eu falei, tá, mas eu tenho que vender plano ou arrancar dente? Ele, não, você tem que vender plano. Eu falei, tá, mas eu estou vendendo plano. Ele, tá, mas você não é formado. Eu falei, eu vou ser julgado pela minha formação ou pela minha entrega? Aí ele, não, não consigo mais pagar. Eu falei, beleza, coloquei o currículo no mercado, com 23 anos, virei gerente da Oi, cuidava de quatro operações. Aí, da Oi, depois de três anos de grandes resultados, não, dois anos de grandes resultados, fui contratado para uma empresa chamada Ibaite, a Ibaite, eu tinha quatro vendedores, ela tinha aproximadamente 20 funcionários, faturava 500 mil. E eu passei 15 anos nessa empresa e quando eu saí eu tinha 700 pessoas abaixo de mim, tinha um faturamento de 500 milhões de reais. E eu sou o mesmo estoquista lá de trás, que foi otário, que foi besta, que desafiou. Foi lá e eu estou aqui colhendo os frutos de ter sido amigo das empresas que eu trabalhei. Maravilhoso, irmão.
0: E quais são os frutos? Como é que é a vida hoje? Agora sim, vamos para essa outra parte,
1: cara. Pois é, cara. Eu tô com 42, eu tava falando com a minha esposa, falei, Natália, poxa, eu acho que eu tô vivendo um desafio agora, porque eu fui pai recentemente, né? Eu tenho uma filha de 20, uma de 12 e um de 10 meses. Então, são etapas diferentes. A cada 10 anos, né? A cada 10 anos, né? <risos> eu tô com uma filha saindo de casa e um que entrou em casa agora, né? E a Bela que tá ali no meio. Então, assim, cara, eu acho que o momento agora, Vitor, é de transbordo, é de dividir. Uau. Né? obviamente que é bom ganhar dinheiro graças a Deus consegui fazer minhas reservas tenho meus investimentos né? consigo é, hoje viver do que eu já plantei bem, tem né? um padrão de vida bacana legal e eu acho que eu já é transbordar é transbordar através da internet. E às vezes o pessoal chega e fala: ah, você é um vendedor de curso, você é um cara de internet. E eu digo, prazer, vendo o curso mesmo, com muito orgulho. E sou um cara é de mundo... internet. É, porque não é todo mundo que vende curso, né, cara? É tão fácil vender curso, né? O tem mais da... gente falando que todo mundo vende curso. Harvard vende curso, curso né? porra! Harvard vende curso! E uma merda, Harvard! Então, assim, depende de quem tá vendendo. Então tem muita gente que vende algo que não entrega ou que não viveu. Sim. Eu escolhi a autenticidade de vender algo que eu vivi. Quando eu saí dessa empresa, bate há, há sete anos, eu tinha cinco operações de varejo, eu tive operação de restaurantes. E eu comecei a testar consultorias em empresas completamente diferentes. Escritório de advocacia, distribuidoras. Do nada? Do nada. E começou a dar muito certo. E eu falei, cara, não é sobre produto, é sobre gestão e estratégia. E aí, montei uma metodologia, escrevi, registrei, patenteei, apresentei nos Estados Unidos, apresentei na Inglaterra, apresentei no Canadá, apresentei em Israel... A nossa metodologia e de lá para cá ajudamos mais de 60 mil empresas dentro dos nossos programas. Né? E aí eu tinha um incômodo de dizer assim, cara, eu sou tão bom aqui no mundo real, mas não consigo ser visto na internet, não consigo aparecer. E me doía quando alguém dizia que eu era da internet, porque é como se apagasse a minha história passada. Né? Eu me doía com a crítica. Eu me doía quando dizia, ah, você é um vendedor de curso, como se fosse negativo. Porque o brasileiro, ele lida mal com a educação porque ele estudou muita coisa que ele não aplica porra nenhuma. Isso. Quem tá assistindo aqui, qual né, foi a última vez, que usou a tabela periódica. Então, quando a gente é criança, a gente estuda muita coisa que a gente não precisa. Na vida adulta, eu posso escolher. Eu posso escolher. Então, essa má relação com a educação faz muitas vezes com que profissionais não se desenvolvam, sejam frustrados e fiquem muito mais idolatrando pessoas que muitas vezes têm conhecimento similar ao deles.
0: Ou inferior.
1: Ou se sentindo inferior, ou simplesmente apontando o dedo e julgando, né? Porque a internet é um grande ambiente de julgamentos e de, de haters. Tá. Mas antes de falar
0: do online, me conta mais sobre essa etapa das consultorias presenciais. Esse número, 60 mil, veio com a internet. Internet. E como é que era antes? Quando você falou, ah, escritório de advocacia, e tal. Como, como é que você fez essa expansão? Porque não era pela internet, né? Pedido, como foi?
1: Pedir demissão da IBITE, empresa que eu trabalhava. Então,
0: lá já cara, tá... tua história é muito massa, hein? Pois é.
1: <risos> bacana. Eu tenho um livro que tem a nossa história que é Sua Carreira Seu Negócio. Que massa. É o nome do livro. A gente tem quatro livros lançados e esse é um dos livros que conta a nossa história. E aí, cara, é... pedi demissão. Por que, que eu pedi demissão? Porque eu tinha construído uma história e eu sabia que aquela empresa não ia ficar para mim. Eu estava construindo história para o outro. Eu queria construir a minha história. Eu já tinha o meu legado ali dentro. Né? E eu tinha feito uma história legal. Eu, tinha mont... eu era gestor comercial de planejamento estratégico. Eu tinha vivido, na prática, o crescimento de uma empresa ver concorrente quebrando e estava na minha hora de dar o próximo passo. Eu já tinha cinco operações de varejo com a minha esposa. E aí, uma empresa assim, que eu saí me chamou para dar uma consultoria. Na verdade, me chamou para dar palestras, foi a Unimed, e contratou para 20 palestras. E quando eu dei lá 20 palestras, eu pensei, cara, isso não funciona. Não adianta eu chegar e falar com um funcionário e deixar esse funcionário motivado, empolgado com a minha história porque a mudança de uma empresa é top-down. É de cima para baixo é de dentro para fora. Eu tenho que trabalhar os proprietários. E aí, três empresas me chamaram para fazer consultoria. Isso há seis anos eu já cobrava muito bem na época. O que, que é muito bem, amigo? Cara, eu cobrava é, 20 a 30 mil reais para passar uma hora por semana na empresa. Massa. É, então eu tinha três, quatro clientes na época que me pagavam. Só que não escalava. E aí eu pensava, poxa, legal, bacana, mas não escala eu tô preso aqui, eu voltei a ser executivo, então era melhor ganhar 60 mil, que eu já tinha garantido do que eu ficar fazendo esse trabalho. E aí eu criei um programa, na época, uma amiga me chamou para dar um treinamento em Santa Catarina, e eu não era um cara de treinamento. Eu fui dar o treinamento em Santa Catarina, e eu pensei estrategicamente, eu sou de Fortaleza, vou fazer no SUS, se for ruim ninguém fica sabendo. E ela reuniu um monte de empresários em Santa Catarina, deu o treinamento, foi um sucesso. E aí quando eu voltei, eu falei, cara, vamos testar. E quando eu entrava dentro de uma empresa, eu não ia falar do produto dele. Eu ia trabalhar a gestão, que eram as coisas que eu fazia como executivo. Quais são as metas que a sua empresa tem? Qual é a cultura da sua empresa? Quais são os canais de vendas que você tem? Quais são os indicadores de performance? Qual é a sua visão de futuro do negócio? Como é que você está fazendo gestão? Quem é que está à frente de cada área da empresa? A empresa está segmentada? E quando eu fui aplicando isso, as empresas foram tendo resultado. Eu falei, opa, eu tenho um método. E eu preciso empacotar esse método. E aí, antes da pandemia, eu trabalhava, eu tinha uma sede em Fortaleza, tenho até hoje, né e nessa sede eu levava 15 empresas e eu fazia uma mentoria conjunta para as empresas. E aí, antes da pandemia, três dias antes do lockdown, eu fiz o meu APN, alta performance de negócio, que com toda a humildade do mundo é o melhor programa de desenvolvimento empresarial do Brasil, 71 turmas, 98% de satisfação máxima a gente tava com 500 pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela, que iam me ver em Fortaleza. Nesse evento tava eu e o Ricardo Amorim, que eu tinha convidado para estar tá comigo lá. E aí aquele evento fantástico, cara, três dias depois, lockdown. Fudeu. Meu Deus. Porque eu tinha crença com online. Eu olhava pro Érico Rocha e dizia cara, isso não pode. Isso não dá certo. Isso é mentira. Até encontrei com ele um dia em Caraizinho de Amontada. Falei isso para ele. Falei isso para ele no café da manhã. E aí via lá com Adolfo, Vida Mas, cara, tudo mentira isso aí, não pode. Porque era a minha crença. Eu era do mundo físico. E aí veio a pandemia. E eu, muito cristão, quando deu a pandemia, o que foi que eu pensei? Eu não posso vender porque é feio agora. Eu preciso ajudar. Vitor, nos primeiros 90 dias eu dei todos os meus cursos e livros de graça. Nos primeiros 90 dias da pandemia. Só que eu tinha a, sua a forma de reagir. Foi, foi sua a sua forma de responder? Foi a minha forma, nem certo nem e, e sem arrependimentos. Foi o que. Eu quis fazer na época, né? E aí, só que teve uma hora que a água bateu na bunda e falou, cara, eu preciso faturar, porque é o novo jogo. Você Al... ia falar da equipe. O que a tua equipe falou quando você fez isso? A minha equipe? Você falou, eu liberei os cursos por três meses, Não. e aí a minha equipe... Não, eu tinha que pagar a minha equipe, né? Eu tinha que sustentar a empresa. Não dava pra ficar ali como ONG. Você deu de graça, foi muito bom pro mundo. Vamos mas onge. pra você, você não podia. De conecta. graça, e de graça, criei grupo de WhatsApp de salvar empresários. Criei um plano emergencial pra empresários. Fazia live pra empresários. De graça, eu não era da internet. Eu colocava 500 pessoas no orgânico. Nem sabia. uma live? Não, não no meu presencial. Ah, no presencial, tá? Presencial. Então, eu era grande, entre aspas, no, no mundo físico. E aí. Três meses depois, eu falei, cara, vou testar o meu APN, o alta performance negócio online. Testei, fiz uma turma com 12 pessoas. No final, um sujeito falou assim, cara, fiz o teu presencial e o online e gostei mais do online. Quando ele falou aquilo Eita. ali, quebrou uma chave na minha cabeça. Eu falei, pupa. Não pode? Rapaz, Como assim, é que pode? Rapaz, tem doido pra tudo. <risos> tem gente que gosta dessa porra. isso elétrico, né? Eu falei, cara, não pode, não pode, não pode, não pode. <risos> Fui pro online. Resumo da ópera. Eu colocava 15 empresas meu último grupo tinha 75. Porque o online traz essas possibilidades. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acredita. Porque o que a gente acredita, a gente está certo. Se eu digo que não tem jeito vender na internet, eu estou certo. Porque eu vou fazer de tudo para não ter um jeito de vender na internet. Profecia autorrealizável, né? É, profecia autorrealizável. E assim, o que é que eu entendi? A internet é um canal. Eu, eu brinco a internet, cara, é como um portal. Um portal que me leva para várias pessoas. Então não é sobre ser um cara de internet, ser um cara blogueiro, mas é não ser inimigo de uma tecnologia que é extremamente a favor da expansão da visibilidade da tua empresa e do teu negócio. Né? Então eu comecei a aprender Forte. ali, só que eu me sentia muito isolado. Eu sou um cara do online, eu, ainda, eu sou um cara de baixo network, quando eu falo com grandes players de mercado, porque eu sempre fui muito por trás das câmeras. E aí, de três anos pra cá, comecei a responder as caixinhas de pergunta de manhã. Muito bem, por sinal. É? E as caixinhas de pergunta na época eram 15 segundos, era? Era. E aí minha resposta era muito ignorante. É. Porque eu só tinha 15 segundos pra responder. E só que Direto, não era ignorância. Bem, bem pancada, tinha né? que ser pul 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 pu. Aí o pessoal, ah, você é raso, você é sem profundidade. Eu dizia, pô, eu tenho 15 segundos. Por <risos> que eu faço dissertação em 15 segundos? Não dá. Não dava nem tempo ler a pergunta. Eu já era responder, pu, 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 pu. e foi crescendo, 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 crescendo. Hoje temos um misto entre presencial e online. Funciona o online. Toda semana, toda terça, estou com um grupo de empresários. Funciona, ajuda, escala, né? E estamos aí trabalhando para crescer, para melhorar e para se posicionar.
0: Maravilhoso. E uma das coisas que me chama a atenção na caixinha, e agora que você falou do lance de 15 segundos, realmente, eu fiquei com isso, né? Agora que é um minuto, você faz um minuto ou você segue?
1: Não, eu, eu tento aumentar um pouco. Eu, eu tento ah, aumentar um pouco. Só que agora. aí muda o tom, não muda? Muda o tom.
0: Cara, que interessante. Tem algumas perguntas que eu já vi no seu que são perguntas complexas, né? Ah, eu devo demitir. Aí o cara tá naquela dúvida e tá sem dormir, às vezes há mais de mês. Às vezes ele tá alguns meses naquilo ali. Aí a sua resposta, deve. Eu demitiria. <risos> cara, só coloca ali, meu Deus do céu. Cara, isso causa um furor.
1: Né? Nos comentários a galera fica louca, né, cara? Louca, louca, ontem. <risos> ontem teve um cacete lá na internet eu, eu, não, eu não sou muito de me ficar me trocando né eu dou... porque o cara fez uma pergunta pra mim eu vou dar a minha resposta, só que tem gente que quer a guerra que quer a briga, e mesmo eu quero paz brother eu digo assim, cara o ser humano brasileiro ele vive até aos 76, 78, eu fiz 42 passei da metade, então se eu passei da metade, agora eu quero paz, liberdade quero meu caminho, quero meu trabalho quero curtir minha família, tomar vinho com a minha esposa quero viajar, quero curtir, quero colher e continuar transbordando toda uma bagagem que a gente tem aqui pro mercado Posso
0: falar a coisa mais importante desse episódio para sua vida, amigo? Você, há dois minutos atrás, ou três, falou que o que você acredita acontece. A gente tem vivido realmente, cara, por volta de 70 anos. Só que a gente não sabe como é que vai ser de hoje para frente. Sabe o Roberto Chinachique? É uhum. Ele me falou um tempo atrás, ele falou Vitor, se eu viver mais 10 anos, eu vivo mais 40. E ele não é novinho, né? Que legal. A gente não sabe o que vai estar tá disponível pra gente, cara. Daqui a 10 anos. A gente não sabe o quanto tempo a gente vai viver. A gente sabe que os nossos avós viveram 70. A gente sabe de um outro, né? Que vai para 80, 90, né? Eu
1: tenho uma avó de 102 o... anos viva, então, até hoje. Então, cê, mudar essa frase, né?
0: Você falou que passou da metade...
1: Eu, não, não, eu ainda tô eu, chegando na metade.
0: Eu acho que você não chegou na metade ainda não. Você assim,
1: é adolescente. Ah, a partir de hoje, é eterno adolescente. Acabei de te dar alguns anos a mais Valeu, de vida. Obrigado. Porque
0: você falou que o que você acredita acontece e eu não duvido não. E, é se, e,
1: se uma sacada paga, tá pago.
0: Tá pago pra vida, né? Porque, cara, agora falando sério, sobre ciência aqui, né? Por que que o, o Roberto falou isso? Não tem a ver com fé. Não tem a ver com, com acreditar só. Tem a ver com evolução. Pode ser que nada aconteça e nada mude. Mas tem chance de nos próximos anos a gente ver
1: algo que possa realmente prolongar a nossa vida. isso faz sentido porque eu já levei várias vezes grupos de empresários para Israel. E em Israel tem estudos comprovados que cada ano que nasce uma pessoa, a gente está aumentando um ano de vida garantido para essa pessoa. Então, por exemplo, meu filho que nasceu agora, ele já tem mais anos garantidos de vida do que a gente pela história. Garantido evolução da por ciência. tendência, né? Por tendência. Ó, obviamente, né? É, As tendência. pessoas
0: vão continuar morrendo de formas estúpidas. Mas, cara, eu faço parte de um grupo internacional e teve um assunto com um cara que é referência em longevidade, em referência em viver mais, expansão da vida, né? E a palestra do cara foi muito interessante e tem várias coisas que a gente acredita que pode expandir a vida. Por exemplo, uma delas é exercício. Sacou? Eu, eu, eu não quero ser um herege aqui, nem o um assunto do, do, do podcast, mas o, o que ele colocou ali é que ele trouxe o que as pessoas acreditavam. É uma estrutura de palestra clássica, né? Ele traz os mitos e, e ele vai matando aquela coisa. Então, ele mostrou que o cara fazer exercício ou não pode ser importante para ele viver bem o quanto ele vive. Mas não é uma garantia de que ele vai viver mais. Faz sentido? Faz sentido. E aí, falou de alimentação. E aí, ele mostrou o quanto que a alimentação realmente pode mudar, como ele vive, mas não tem ainda um dado suficiente para provar que alguma alimentação específica faz o cara viver 10 anos mais ou 20 anos mais. E, e aí, ele foi mostrando as coisas que as pessoas acreditam que elas podem fazer pra viver mais e como que todas elas são inúteis pra viver mais. E aí todo mundo desesperado, tipo, eu não tem o que fazer, não precisava fazer a palestra. E aí ele falou que existem sim algumas coisas que você pode fazer pra viver mais. A primeira delas é não morrer de forma estúpida. Tipo, não tropeçar, não fazer uma coisa radical que tem chance de morrer, porque a galera vai continuar morrendo de, de cair de cabeça, perdão, mas é... Tipo, isso vai continuar acontecendo. A tendência é que doenças sejam vencidas. Mas o, o impacto não. As pessoas vão poder continuar sendo atropeladas, por exemplo. Então, primeira coisa, eliminar mortes estúpidas. A segunda coisa, saber e entender que antes das coisas serem disponíveis para as massas, elas são disponíveis para um número mais seleto de pessoas. Então, tá conectado com pessoas que te aproximam da chance de. Ter alcance a uma inovação antes do mundo é importante. E a terceira coisa é, normalmente essas coisas antes de ser baratas, elas são caras. Então, ganhar o máximo de dinheiro que você puder. E não sei se na nossa geração, não sei se na do, de qual dos seus três filhos, mas talvez num dos deles, ou se não, certamente nos nossos netos, a gente vai, certamente não, deixa eu corrigir certamente, mas possivelmente nos nossos netos, Talvez a gente chegue num momento, como humanidade, em que morrer seja uma escolha. Não tem como afirmar isso, mas a nossa curva ela não é linear. Então, a qualquer tempo, a gente pode encontrar um salto que torne o que antes era impossível possível. Né? Faz sentido. Então, só a gente se manter vivo. E não, não morrer de forma estúpida. Conhecer as pessoas
1: certas se fazer um dinheiro legal. Tem uma frase que a minha esposa diz, que eu acho engraçado a gente tá assistindo televisão, aí diz assim, Fulano morreu de parapente. Aí ela, ela, ela diz assim: Disso eu, eu não morro. É, é a, 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 cara chance, da, cara. a gente já fica esperando lá em casa. <risos> Fulano morreu porque caiu de uma escada. Ela disse Eu não morro. Lá em casa já virou uhum. um mantra: Disso eu não morro, hum. que é não
0: se expor de hipótese alguma pra coisa. não morrer de forma estúpida. Cara, eu tenho um mentorado que tava andando de parapente. E aí, e cara, o cara felizão. Cara, andei de parapente e tal. Eu falei, cara, eu não de parapente, não. E, 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 tipo, o André Bax. Vou até falar o nome do cara aqui. Vamos ver o que vai dar aí. E eu falei, cara, não anda, não anda, não anda. E toda vez eu, eu pilhava ele. E aí, cara, esses dias ele mandou mensagem falando Vitão, parei de andar de parapente. Aí eu falei, por quê? Eu fiquei com medo dele ter passado um perrengue. Não passou perrengue. Ele só realmente entendeu que, cara, cara, tá vivo é muito gostoso, né? E eu tô falando isso porque eu já fiz muitas coisas radicais, né? Por assim dizer... Já saltei de bungee jump, sei lá, já mergulhei com tubarão. E, e cara, eu cada vez menos me interesso para essas coisas, né? Eu fiz uma viagem para África, minha mãe falou meu filho, você tá tentando se matar? Porque eu tava <risos> fazendo esse negócio assim, <risos> grosseria. Cara, eu não salto mais de bungee jump, eu, eu ia saltar de, de paraquedas, e aí um amigo meu, Bruno Gimenez, sabe quem é o Bruno Gimenez? Sei. Ele falou, cara, estatisticamente não vai acontecer nada. Mas se acontecer você morrer, o que você representa e o que você defende aqui na Terra acabou, né? aí eu falei, meu Deus, eu tava com o salto pago já eu ia saltar com o Rodrigo Cardoso, em Boituva tudo, tudo certo, falei, Rodrigão, não vou não e aí não vou saltar aí dizem, ah, a sensação é maravilhosa, bicho, dá pra morrer desse troço? pô, não vou escolher não vou escolher não fazer, então eu abri mão de, de formas estúpidas de morrer chance de eu morrer saltando de paraquedas é muito pequena, mas Pô, eu passo. Aí os caras trazem argumento. Ah, mas você tem mais chance de morrer andando de carro do que saltando de paraquedas. Eu falei, pô, mas não quero me expor a essa chance de morrer de paraquedas. É,
1: eu tive uma experiência de quase morte em 2020. Então. Como eu, é que foi isso? Eu tive. Eu tava um, trabalhando online em 2020, em dezembro, novembro. Minhas filhas chegaram na sala, e eu tenho uma cachorrinha, né? E elas chegaram na sala e falaram, papai, Eca, como é que o senhor tá conseguindo trabalhar aqui? E eu, e eu não sentia cheiro. Falei, porra, peguei a Covid. E aí fui no médico, comecei os tratamentos. Mas de... cheiro de que que tava, amigo? De cocô da cachorra. Ah, tá. tá, tá Só tá. que eu não sentia. Eu falei, porra, peguei. Só que não sentia nada. E brincando, fazendo vídeo, brincando. Entendi. E aí piorei, piorei, piorei. Cheguei no hospital e o médico falou, oh, você tem que se internar porque você tá com 50% do seu pulmão comprometido. Meu Deus irmão. Desceu a lágrima na hora. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei. E eu fui asmático a infância toda. E aí entrei, beleza. Quanto tempo passa ele? Sem previsão. Cara, eu piorei, 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 piorei. Eu sou executivo a vida toda, né? Eu brinco eu não sou nem treinador, nem professor. sou executivo para empresários. E todo dia eu ia tirar meu sangue e eu entrava para analisar meus indicadores. Como é que estão minhas plaquetas, minha inflamação e só piorava. Que piais. Que piais. E eu cheguei lá, né? E cheguei a ligar para minha esposa. E eu falei, Natália, vem aqui no hospital, por gentileza. E eu me despedi dela em vida. Nós temos 20 anos de casado, quer dizer que eu te amo e eu amo mesmo, quero que você assista, to, o mundo todo sabe disso. casaria com você mil vezes. Não é porque Cabamacho macho faz filho três vezes, um vez a cada 10 anos. <risos> Aí chamei ela no quarto e me despedi, né? Falei, ó, te amo, te amo e... Mas eu acho que não vou sair dessa. E tem um risco de eu não sair dessa. Tô piorando, a gente sabe que o caminho vai levar a isso. Estão aqui os acessos, as contas do banco, da empresa. Você pode casar de novo, se você quiser. Seja feliz, você é jovem, você é bonito, você é maravilhosa. E eu, com muita fé em Deus, cara, eu não pedia pra ficar. Eu só dizia, seja feita a vossa vontade. Era aquela hora que dizia assim, não tá na minha mão, seja feita a vossa vontade. Só que eu tava no hospital muito bom, e um grande amigo meu ligou pra Natália e falou, não aceite que ele não tenha um médico particular acompanhando ele. E aí, que é o Kleber, um grande amigo, meu melhor amigo. E aí, um dos meus melhores amigos. Aí, a gente contratou esse médico, ele me acompanhou. Me acompanhou, mudou meu tratamento várias vezes. E aí, ele chegou pra mim, já eu já nas últimas, né? Já tinha perdido mais de 10 quilos, né? Piorando, muito piorando. Eu já não conseguia mais respirar, já tava com apoio pra respirar. E ele estava na decisão de, de UTI, me entubar, porque eles evitaram ao máximo. E aí, ele chegou pra mim e falou, Marcos, você vai agora pra nossa última tentativa. Eu lembro dessa frase. Ele olhando para mim, eu desfalecido aqui. Nós vamos para a última tentativa. Você vai tomar o antibiótico mais poderoso do mundo. Vitor, essa, essa frase entrou na minha alma. Você vai tomar o antibiótico mais poderoso do mundo. Eu só chorava quando eu via minhas filhas. Então eu colocava na mão de Deus e dizia, meu Deus, se for para ficar, fico. Se for para levar, leva. Seja feita a vossa vontade. Você vai fazer um tratamento de transplante de pulmão. E aí eu fiz... E aí Deus falou, fica e se reproduz, né? Foi quando veio o Marquinhos, fica e multiplica. E aí eu fiquei e me recuperei. Por que, é que eu tô falando isso nesse momento? Exame de transplante de pulmão. Eu fiz um, um tratamento, ah, tratamento equivalente faz... a um transplante de pulmão. Entendi. É, equivalente a um transplante de pulmão. E aí comecei a melhorar. Comecei, não Sim, tive incrível. sequela. 15 dias depois tinha um evento presencial. Fiz o evento presencial com o respirador fora do, do meu lado. Pra se precisar. Né? Com o dedimetrozinho aqui pra, pra medir como é que tava a minha saturação. Né? Toquei o evento. E aí, por que, que eu tô falando isso? Depois que você passa uma experiência de quase morte, como eu passei, porque eu soube depois que muitas pessoas me desenganaram pelo nível de quadro que eu cheguei, a gente evita se arriscar por bobagem. Então, é viver mesmo a plenitude, é viver com tempo e liberdade. Eu corri muito tempo atrás do dinheiro, cara. Hoje eu quero tempo e liberdade. Eu quero dar minha vida tempo e liberdade. Eu tenho uma bicicleta lá em casa, eu coloquei agora uma cadeirinha atrás, e eu gosto de manhã acordar, ou de tarde, na hora que eu quiser, olhar para o meu filho e dizer, vou mandar de bicicleta e dar uma volta com ele. Essa é o meu, a minha riqueza. Esse é o meu patrimônio. Hoje é a minha família. Tempo e liberdade são as grandes conquistas que eu tenho na vida. E isso me faz não querer mais me expor a grandes aventuras, né? a, a coisas que me colocam em risco. Até porque eu morava em Fortaleza, e eu desci três vezes no Insano, mas as três vezes foram de escada. Porque eu sempre tive medo de altura. <risos>
0: Tem que explicar aqui quem sana. Galera não o tá sana é insana. O insano é o maior, ligado, maior tá
1: água do mundo, né? O maior água do mundo eu desci três vezes, mas tudo de escada. <risos> quer dizer que você subiu e na hora viu, é, não vou não, e desceu de escada. Disca né? Mas desci. Escada, mas desci, né? Tem gente que nem só para descer <risos> insana, eu desci bom. de escada.
0: Mas agora você não sabe mais, né? Sem chance. <risos> e ó, você falou que quem passa por uma experiência de quase-morte não quer mais... Né, desafiar, não quer mais se expor algumas coisas, né? Mas o cara não precisa passar por isso, né? Pode, às vezes, assistir um podcast e falar, pô, não vou mais fazer besteira. Não, não tem porquê, cara. Não tem, porquê, não. tem muita morte que não precisava ter acontecido, né? Com certeza. Com
1: certeza. E muito obrigado, meu Deus, por ter me deixado aqui. Muita coisa pra fazer. Mais de metade ainda pela frente, né, amigo? Amém, muito mais da metade agora. Amém. Mudou, hein? É, cheguei aqui com menos da metade, agora é mais da metade. <risos> Glória a Deus.
0: <risos> e, amigo, que demais, cara, que demais. E, cara, parabéns pela sua fé. Porque não é comum, né? Normalmente, quando você tá nessa situação, ao invés de aceitar a vontade, você quer impor a sua, né? E, de alguma forma, você teve uma clareza e uma frieza muito poderosa, cara. Não é
1: uma reação comum das pessoas, né? É. Eu morro de medo também de voar de avião e de helicóptero. Então, quando eu entro no avião e helicóptero, seja feita a vossa vontade. Que são as coisas que a gente não tem controle. Então, acho que fé é colocar as coisas que você não tem controle na mão de alguém que você confia. Eu confio em Deus. Eu acredito nele. E se eu acredito e se eu confio, era seja feita a vossa vontade. Muitas pessoas, é, Deus levou e ele, ele optou por me deixar, né? Foi algo meio sobrenatural a gente ter ficado, né? A gente ter continuado aqui, porque todos os indicadores me levavam mesmo para não ter volta. Porque eu só piorei. Foram quatro tipos de antibióticos. Foi pior a dia a dia cavalar. E eu lembro que eu não conseguia me mover, me mover para me virar de lado. Eu não conseguia me mover um centímetro do meu corpo de tanta dor e falta de ar que eu sentia na hora. E voltei, graças a Deus.
0: Cara, entrando nesse momento aí, porque sinto de perguntar, nessa hora, você considerou a chance de não viver? Ficou alguma coisa de arrependimento se você tivesse ficado ali, cara?
1: Cara, que pergunta bacana. Eu senti paz, bicho. Eu sempre fui um cara meio, eu tenho uma cara meio sisuda, mas é porque eu sou concentrado. Eu paro e fico olhando, eu tenho um semblante um pouco mais fechado, né, no dia a dia. Mas eu sempre fui um cara meio raivoso. Eu sempre fui um cara meio energia, né? Energia meio inquieto e eu não sabia o que era que eu buscava. Tô todo arrepiado agora. Esse meu, esse meu momento de quase morte, ele me trouxe paz. Porque eu olhei para trás e eu tive orgulho da esposa que eu conquistei, dos filhos, do trabalho, de como eu fui como filho, de como eu fui como irmão, de como eu fui como amigo. Não tô pregando de perfeitão, eu fiz merda para caralho. Mas faz parte do processo, fazer besteira. Mas depois, todo mundo que me conhece, existe o Marcos Santos depois da Covid. O que ficou principalmente foi entender que eu não precisava correr atrás de nada que eu já tinha tudo ali que eu tava precisando em termos de quem eu era, né? E até para eu ter mais amor próprio, porque era aquela sede de crescimento, aquela sede de, de ser o melhor, aquela sede de, de conquistas e tudo aquilo ali trazia sempre uma eterna insatisfação. Eu acho que é necessário a ambição do crescimento, mas é muito necessário curtir a jornada também. Curtir a jornada de quem tá assistindo agora e tá começando na internet, que ainda estar tá no momento de perfil pequeno. Curtir a jornada de ser grande né? também. Curtir a jornada de errar. Né? Curtir a jornada de fazer um lançamento que deu errado também. Que é, Eu fico louco. Mas sempre tirar como aprendizado. Acho que de tudo a gente aprende. A gente não aprende só nas coisas boas, a gente aprende também nas coisas ruins. Então, o que principal que ficou foi eu me aceitar, ter paz e valorizar mais as pequenas coisas que eu não vinha valorizando. Que demais, cara.
0: E de lá pra cá, o que, que você mudou no seu dia a dia? Cara, eu passei a trabalhar menos. Que
1: que Isso é não. Menos?
0: Você foi de quanto pra quanto? Como é que foi? Cara, eu
1: fui de 24 horas, praticamente, porque eu achava bonito dizer que eu trabalhava 15 horas 15 dias seguidos. Eu lembro de palestra minha, dizer eu trabalho 15 dias seguidos, eu sou um robô, eu sou uma máquina. Eu era um imbecil. Eu era um idiota. Eu era uma puta do trabalho, né? Ou do dinheiro, talvez. Então hoje eu tenho vergonha. Mas faz parte da minha história. Eu achava bonito. Então, o que mudou? Eu passei a trabalhar menos. E, engraçado, quando eu passei a trabalhar menos, eu passei a ganhar mais dinheiro. A minha esposa diz, Marcos, depois da Covid, foi quando tu mais virou empresário mesmo, porque tu deixou de ser escravo da empresa, que é o que tu ensina hoje. Né? Tu passou a ser um cara que coordena, que divide mais, que entende o teu papel. Tu passou a ser o dono mais da tua vida. A gente passou a se amar mais como marido e como esposa. Né? Porque eu tenho... Eu tenho 20 anos de casado e eu estou falando isso várias vezes porque eu sou um cara apaixonado mesmo pela minha esposa, pelo meu casamento, pela instituição família. É, Para mim é um pilar muito forte dentro da minha vida. Mudou de eu ter mais tempo dentro de casa. Mudou de eu fazer as coisas mais programadas. Mudou de eu saber o que eu não quero. Então, por ser um cara de gestão, Vitor, e ser um especialista em, em negócios, todo dia eu recebo convites de sociedade e eu tinha 10 negócios, oito. E falei, cara, pra quê? Pra quê? Só pra me tirar paz? Só pra ter problema? Só pra ter um monte de gente? Meu irmão, tem uma hora que tu chega num, numa condição financeira que se subir não muda padrão. Eu, tava, eu não sou um cara bilionário, certo? E aí, eu tava conversando com a minha esposa, tem a mega da virada. Eu falei, Natália, se a gente ganhasse a mega da virada, o que, é que mudava na nossa vida? E aí a gente ficou olhando um para o outro e falou, cara, não mudava nada. Então a vida toda era a busca pelo carro, ou pela casa, ou pelo T, e esquecia do C. Ai. Então era muito ah. T e menos C. Eu até sou um pouco contra o movimento da internet, que eu sei que é uma estratégia que funciona e eu respeito quem utiliza. não estou falando mal, pelo amor de Deus. Mas essa estrutura do T, de vender muito a imagem do, só do Rolex ou da Ferrari ou das viagens de Dubai, eu acho que isso traz muita carência na humanidade. E às vezes você que está assistindo tem vergonha de lançar o seu produto ou a sua mentoria, porque você ainda não tem a condição financeira. Mas nem todo mundo está buscando condição financeira. Tem muita gente querendo se encontrar, querendo ser uma pessoa mais feliz. Então, cara, hoje eu sou mais feliz, hoje eu tenho mais paz, tenho mais tempo, tenho mais liberdade, e aprendi o que eu não quero. A primeira coisa que quando eu fiz lá, quando eu entrei no Masterminds, primeiro, Hot Seat, que eu acho que estava eu, o Leandro Rosadas, eu acho que o Rick né e o Tavo acho que eram, éramos nós quatro, e alguma outra pessoa. E eu mostrei lá, eu tenho cinco empresas, o ecossistema e tal, não sei o quê. E eu saí daquele primeiro encontro e eu tenho tudo anotado naqueles molequinhos que a gente ganha, que valem ouro, né? E eu anotado e olhando ali, para que eu tenho tudo isso? Eu tô sem foco, tô atirando para um monte de lado. E aí, cara, eu fui palestrar num evento agora, bem grande, semana passada. E eu encontrei, não sei se conhece, o Sandro Magaldi. Uhum. Que é do Gestão do Amanhã, né? Que é um, é um autor que fala de inovação. E ele, Marcos, uma pessoa antes de buscar abrangência, ela tem que buscar profundidade. Essa frase ficou muito na minha cabeça. O que é que isso ficou pra mim? Ao invés de você capilarizar demais, é seja muito bom em algo. Seja o melhor possível em algo. Escolhe algo para se dedicar. E aí, quando você vai olhar os grandes nomes, o Steve Jobs, ele primeiro focou na Apple. Fazer o melhor computador possível. Fazer a melhor empresa possível. Depois ele foi variar. O Elon Musk primeiro foi Paypal. O Bill Gates primeiro foi Microsoft. Então, às vezes, a gente quer abrir demais, quer ampliar o leque e não se aprofunda naquilo que você mais curte a jornada. Às vezes, naquilo que você mais ganha dinheiro porque você quer volume e não qualidade eu então, acho que eu quero jogar hoje o jogo da qualidade. E aí, uma coisa, Vitor. Por ter passado por toda ah, a experiência...
0: Mudou o ecossistema, esse lance desse cinco empresas? Mudou, Você mudou. falou
1: de, ah, quero... Enxuguei. E aí, como é que foi? Enxuguei, dobrei o faturamento, depois que enxuguei. Que incrível, reduzi cara. o quadro e aumentei a rentabilidade.
0: O que que você abriu mão? Como é que foi cara,
1: isso? Cara, eu, eu tinha eu tinha uma empresa de imersões internacionais, que eu vendi para o meu sócio, que fundou comigo. Eu tinha uma empresa que a gente fazia montagem de equipes, e eu hoje essa empresa só atende os meus clientes, já estão dentro comigo. Não abro para o mercado. A gente ajudava empresa a vender no digital. Desativei porque era algo que eu não sabia fazer. Então, eu não me meto mais do que eu não sei fazer. tá? Eu não me meto. Eu não vou ser sócio de coisas que eu não sei fazer. tá? E aí, eu foquei no que eu sou bom. No que eu tinha 25, 22 anos de história. No que eu tenho os cases, Eu eu sei ajudar a empresa. Então, eu tenho que me focar no que eu sei. No que eu trabalho. No que eu ajudo. Então, eu me concentrei nisso. E numa outra empresa que é de estruturação financeira. Que é a Seja Finance, que a gente tem centenas de clientes espalhados no Brasil. Então vamos focar aqui. Tá? E nesse foco eu ganhei tempo, eu ganhei paz, eu ganhei agenda. Escolhi não fazer mais eventos sábado e domingo. Não faço mais sábado e domingo. Tá? Escolhi não faço, porque sábado e domingo é da família. Então eu tenho que ser congruente do que eu estou falando. Se eu valorizo a família e minhas filhas não estão no colégio nem na faculdade sábado e domingo, eu tenho que estar tá com elas. Tá? Então não faça eventos finais de semana mais. E aí acabou que a gente conseguiu crescer mais, entender mais o modelo de negócio. E eu posso até lá na frente abrir de novo. Mas eu só vou fazer a abrangência depois que eu tiver mais profundidade ainda. É Mais profundidade. Eu vivi agora um momento na minha empresa, eu nunca fui o cara de lançamento. E a gente colocava 500 pessoas dentro da de sala. E aí eu fui trazendo gestores para a empresa e num determinado momento eu trouxe um gestor que eu tenho um carinho absurdo, que me ajudou num momento muito importante, mas ele me levou todo pra lançamento. E pra quem vive de lançamento, sabe que é esquizofrênico, na minha leitura. Tô rico, tô pobre. Porra, tô rico, tô, tô, rico, tô pobre. pobre, expectativa, preparo o um mega material, tem um lançamento que dá bom, tem um que dá ruim, só que você já colocou o dinheiro do tráfego. No meu caso, uma estrutura de sete dígitos mês já, uma estrutura de gente, meu padrão de vida, tudo. Uma estrutura pesada que a gente tem. E aí, isso aí tirava muito a minha paz. Então eu não tô aqui dizendo que o lançamento é ruim, mas uma coisa que eu aprendi é que lançamento é um canal de vendas. Isso. E que Eu, eu é... falo muito isso. Lançamento é maravilhoso. Depender de lançamento é perigoso. É perigoso. Então, lançamento é maravilhoso. E o que é que eu entendi que é o um lançamento para mim? Além de um movimento de venda, é um movimento de marketing. Muito é um movimento que você fica mais conhecido. É um movimento que você aparece mais. O eco o pode eco. ser maior do que o próprio lançamento. Né? E ele é um eco que você não consegue nem medir o tempo dele, o time dele. né? Porque ele pode demorar quanto tempo ali? Quantos clientes que compraram comigo hoje me conheceram de um lançamento de dois anos atrás? Uhum. De três anos atrás. Uhum. Então, como especialista em gestão e, e muito foco em área comercial também, o que, que a gente olha? O lançamento é um canal que nós precisamos olhar, mas o Insight Sales é outro canal, a Indicação é outro canal, a Prospecção Ativa é outro canal, Eventos é outro canal. Então, vamos trabalhar os canais que funcionam ali e abrir mais possibilidades de trazer cliente para esse nosso mercado, que é um mercado novo. É um mercado novo. Eu nem me defino como um cara do digital. Né? E tenho até às vezes umas dúvidas. Se eu ainda trago muita crença de ter a estrutura física gigantesca ou se realmente é o jogo que eu preciso jogar. Eu ainda tenho minhas dúvidas de qual é o meu jogo. Mas algo que eu tenho certeza é que não tem como não estar no digital. É morte certa para um profissional, é morte certa para uma empresa... Aí você pode estar assistindo a gente e dizer, ah, mas eu tenho uma indústria de calçados e eu não vendo pela internet. Tudo bem, mas você fica conhecido pela internet. Isso. O seu lead vai lhe encontrar no Google. Ah, o seu cliente final que compra na loja que você revendeu o produto, vai revender teu produto, ele te conheceu na internet. Então não tem como negar. E quanto antes você entrar, melhor. Quanto antes você entrar, melhor. Por quê? Porque está ficando caro, está ficando competitivo e é um caminho sem volta. Eu não consigo imaginar o um mundo mais sem a internet. Eu não consigo entender um ser humano hoje dizer assim, cara, a internet não ajuda, a internet não é amiga. E aí eu quero contar uma história, não sei se eu, já, eu quero contar uma história aqui pra ti. Eu não te conhecia pessoalmente, eu te conhecia de nome, porque tu é muito antigo, né? Eu lembro teu nome, é, é, eu acho vieram na minha cabeça, Chris Franklin, Érico Rocha, é, o Romualdo, que tá no Mastermas, e uma galera muito antiga, eu acho 2016, que eu, quando eu comecei a ler alguma coisa sobre a área. E fui... Inocente não ter entrado logo, tá? Talvez estivesse hoje em outro patamar. Então, começa hoje, não deixa pra depois. E aí, eu fiquei te seguindo e vi teus movimentos. E, e pra mim, tu era um cara digital. E depois, tu entrou no lance da mentoria. E eu, pô, legal, bacana. E você atende alguns clientes diretamente, né? Acho legal também essa, essa, esse posicionamento. E aí, eu tava esperando a minha filha e eu recebi uma ligação. eu vi tudo mais. Eu falei, caralho, o cara tá me ligando. <risos> Aí tu me ligou e eu cheio de pompa, né? Vitor, é o seguinte, meu nome é Marcos Freitas, sou empresário da vida real, não sou como esses caras de Alphaville, tá? não quero ser um cara que tem a casona em Alphaville, não quero ser o cara que tá andando no carrão em Alphaville, não quero ser o cara que tem a cachorrinha em Alphaville. E aí tu falou comigo assim, cara, tu concorda comigo que tu não é um babaca? Acho que foi o termo que tu usou foi babaca. Tu não é um babaca. Eu fiquei tão puto naquela fala. Só que quando tu falou aquilo ali pra mim né, e eu fiquei meu puto e eu desliguei e passei quase uns seis meses depois pra comprar contigo eu fiquei pensando assim por que, que eu tô falando mal dos caras de Alphaville? Por que, que eu tô falando mal dos caras que tem uma casona, que tem um carrão e que tem um cachorrinho? Qual o problema dos caras ter? Eu fui ressignificar e eu tenho a humildade de dizer que talvez fosse inveja talvez fosse uma inveja enruchida Muitas vezes a gente tá falando mal das pessoas por transferência. Por transferência. Eu não tô dizendo que, que você deva ficar mostrando o que você tem. Eu nem gosto dessa linha. Mas hoje eu sou o cara que mora em Alphaville. Que tem um carrão. E, e tem as cachorrinhas. <risos> né? E assim, e muitas tá vezes... E tô feliz, cara. Muitas vezes aquilo que você tá falando mal, que você quer para você. Cuidado. Cuidado. Então eu posso reconhecer que era um pouquinho talvez de baixa estima. Era um pouco de baixa estima, era um pouco de crença de não merecimento, era um pouco de síndrome do impostor, né? Então, como é que eu quero trabalhar e ser grande nesse meio se eu falo mal de um cara grande como você? Como é que eu quero ser grande num segmento e eu falo mal de um Joel J que se tornou um cara grande? Todo mundo que é grande pode ter coisa que você não se conhece, que você não goste, mas talvez você precise escutar para que você faça coisas que você também não gosta para chegar onde você quer. Não é só um caminho maravilhoso. Então, a coisa que eu aprendi da vida, cara, sendo mais coroa agora, assim, é... Eu posso aprender com todo mundo. E principalmente com quem tem resultado. Eu posso aprender com todo mundo. Eu posso aprender o que eu quero e o que eu não quero. E essa conversa aqui é uma conversa profunda, né? Talvez role no corte. Você tem que ter muita maturidade para entender e humildade para saber o que eu tô expondo da minha vida agora para vocês com o intuito de ajudar né? Que a gente que tá na internet É, é para ajudar Às vezes pessoas dizem, ah, tá na internet só para vender O cara está na internet só para vender E aí eu vou perguntar, qual o problema da tua empresa? A minha empresa é venda Por que te incomoda eu te vender? Será que tu não tem um bloqueio com venda? Tu reclama que não vende Mas tu reclama quando te vendem? Será que não tem um paradoxo aqui? Um contraponto? Algo que você precisa entender? Por que, que te faz mal falar de venda? O Steve Jobs era um puta vendedor. O cara usava uma camisa preta, um jeans surrado. Não é porque ele era humilde, gente. É porque no dia que ele ia apresentar o iPhone, o produto tinha que parecer maior do que ele. O Silvio Santos é um mega vendedor. O Faustão é um mega vendedor. Né? O Bill Gates mega vendedor. Então, a gente tem que ir, ir lidar bem com essas relações e entender que tem muito bloqueio no nosso passado que está travando o crescimento. Está travando o crescimento. E Eu lembro quando eu fechei contigo, eu acho que eu fui direto pro vida de mentou. Foi. Eu acho que eu fui o primeiro produto que eu fui direto pro vida de mentou, assistir aquelas lives, falei, tô dentro, vou entrar. E Entrou aí... um zoom. Teve um zoom comigo. Calma, vou é. chegar lá. <risos> aí fiquei protelando, fiquei protelando, fiquei empurrando, né, depois, 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 não é o momento. Não é o momento. Desculpa, não é o momento. Todo mundo quer crescer imediatamente, mas não é o momento de melhorar. É tipo assim, eu quero ficar sarado, mas não é o momento de malhar. Não é o momento de malhar, vai ter o momento certo. E aí tinha um cafofo do Vitor, não sei se ainda tem. O cafofo <risos> do Vitor era um zoom que tu fazia. E nesse zoom eu levantei a mãozinha lá e eu falei, eu acho que eu contei essa história. E tu falou, pega teu cartão agora e passa, agora. E para algumas pessoas isso é agressivo, mas para mim isso é um comando de apoio para uma tomada de decisão. E aí eu fui lá e passei, passei. Eu
0: Passei. Eu lembro desse exato momento, cara. Pronto,
1: passei. 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 E aí tomei a atitude. E quando a gente toma atitude, a gente se compromete a fazer dar certo. Quando você não compra, quando você não faz, você está se comprometendo a não fazer. Mas eu sou o tipo do cara que quando eu compro, eu me comprometo a fazer. Eu sou, um, eu sou um cara que eu sou realizador. Então se eu me proponho a fazer, eu vou fazer, eu vou entregar. E aí, entrei, fiz, participei das aulas ao vivo, tinha as aulas gravadas, eu ia andar de bike na época lá e ia, ia assistir, né? E pensava muito o meu modelo de negócio. E aí, eu tava fazendo um curso do. do... Um curso desses de desenvolvimento de, de treinadores, do Massarogata. E você me ligou, de novo. E aí, Marcos, tudo bom? Tudo, beleza. E aí tu fez como é que tá teu momento e tudo. E eu falei, cara tá na hora de tu entrar. No Master Mas, é quando o cara fala o preço sem dar o pulo, né? Só que eu faço uma conta com a minha equipe. Quando a minha equipe quer me convencer de eu não entrar, é diz ah, custa quanto? Sei lá, 100, 100 mil, 120 mil, 200 mil, o valor que for. E aí eu digo para a minha equipe, "É equipe, vocês confiam que com esse aprendizado eu consigo transformar em 3 milhões, 5 milhões? Concordo, o financeiro paga que eu vou transformar, né? E aí, entrei para o grupo, né? Me mantenho numa posição de aprendizado, às vezes eu tenho muito receio da hora que eu devo falar, do momento que eu falo, isso é uma coisa mais minha, que eu tenho que me soltar mais, de compartilhar, né, de dividir as coisas que estão acontecendo, até para que as pessoas me conheçam mais do grupo, que eu fico mais calado, mais de canto ali, na minha, né, tem o meu grupinho já, quando você vai pro Mastermind, você tem os seus grupinhos, né? Panelinhas. A minha panelinha é For Blue, é CoDirect, né, é minha panelinha ali, minha que eu, que eu convivo mais, talvez porque o game é bem parecido. É. E aí, gosto muito, né? Gosto muito. Para mim, os encontros presenciais são importantes para mim. Porque é o momento que me tira de dentro da minha empresa. É o momento que eu saio de dentro do negócio para enxergar o negócio de fora. Ficava muito confuso no início, que é tanto modelo de negócio fantástico, né? Você pega uma hashtag, caralho, meu irmão, os caras vendem e o dono não aparece. Aí você pega a... a outra, caralho, a mulher vende 300 mil pelo Stories, caralho. O outro faz tanto aqui pelo Facebook, Porra, eu enlouqueci a minha equipe aqui, tu, 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 a minha equipe. E aí agora eu entendi, ah, eu entendi. Aqui é estar num conjunto de várias pessoas diferentes, onde eu vou tirar o melhor delas. E esse é o conceito da mente mestra para que eu possa trazer e aplicar pro meu negócio. Né? E tô aí, eu acho que vou fazer um ano em julho. Tempo voa, né, amigo? Tempo voa. E tamo aí. E aí, cara, Eu, o cliente vem para mim imersão, pro alto Performance negócio? Que aí eu vou reforçar que é a melhor imersão para empresários do Brasil. tá? Já estou perdendo a humildade mesmo aqui. <risos> a gente tem que acreditar no nosso produto, né? Tá certo. Né? Se a gente não acredita que o nosso produto é o melhor, quem é que vai acreditar, né? Eu digo que se o pai da criança não acha a criança bonita, <risos> vai ser foda para a criança. E aí, cara, lá dentro, eu, as empresas começaram a me pedir um acompanhamento. Eu fazia um acompanhamento de três meses. E aí eu cobrava 60 mil reais esse acompanhamento de três meses, que é aquele que no início eu falei que colocava 15. E aí, hoje, coloco 50, 70, 80, né? Não consigo conduzir muita gente com resultados. Eu sou muito comprometido com o resultado. Eu sou doente do resultado. Fico puto se o cara tá com a gente e não tá resultado. Porque a melhor propaganda é o cliente satisfeito. E é um negócio que faz o teu negócio crescer e ter longevidade. Porque a internet, apesar de fazer a gente crescer, ela nos faz, muitas vezes, ser comparado a gente que é mau caráter. Existe médico mau caráter. Existe advogado mau caráter, existe cara do marketing digital mau caráter tem a galera que é do bem. Né? E eu sinto uma galera do bem dentro daquele grupo. E eu lembro que eu consultei o Roser. E o Rose tava em vários grupos e a gente tava fazendo um projeto junto. Eu falei, cara, qual o melhor é, Mastermind de marketing digital do Brasil? Ele falou, cara, o teu é o Mastermind, vai para lá. E o legal é porque eu não sou um cara de marketing. E quando eu entrei lá, eu vi, pô, tem um monte de gente que quer de marketing, tem a galera que não é de marketing também. É bom estar no ecossistema se... Nutrindo de coisas novas, de aprendizados novos. E estamos nessa evolução aí, aprendendo aqui.
0: Que massa. E nesse tempo, cara, o que você fez de mudança específica do seu negócio que nasceu ali?
1: Cara, eu vou falar aqui duas principais. As duas principais, uma foi enxugar e entender onde era o meu foco. Enxugar, entender o meu foco. Isso me ajudou. Me deu tempo, me deu liberdade, me deu mais dinheiro. Dois. Você é... eu, eu tinha...
0: abre o número, cara? É uma coisa que você fala? Falo. É, você cresceu de quanto pra quanto nesse processo, então?
1: Cara, eu com as... Ano passado a gente faturou é, é, perto de 15 desse meu negócio. Uhum. Esse ano a gente projeta 30. Massa. Né? 30 milhões esse ano desse negócio. Massa. De um fora os outros. E aí... Só que o cliente acabava. Porque a minha... Não mim... tinha lifetime velho, né? Era uma entrega com início... A de... minha crença era assim, você tem que entrar comigo como empresa, em três meses eu vou transformar o teu negócio, você nunca mais vai precisar de mim. Só que o que, que acontecia? Um monte de empresa voltava e dizia mas Marcos, é, foi massa os três meses, eu cresci mas eu preciso de ajuda e eu Quer dizia mais, não, né? e eu dizia acabou Nossa. fim e eu vi, cara é, o mercado precisa de acompanhamento aí eu lembrei da empresa que eu trabalhei que eu falei quando eu entrei faturava 500 mil mês e quando eu saí faturava 500 milhões ano, que todo ano a gente ia consultoria e tinha acompanhamento falei, por que, que meu negócio não pode ter um acompanhamento anual também? E aí, ano passado, eu fiz um evento presencial, um resort no Ceará, levei 30 empresas pra lá. E nós fizemos uma experiência muito bacana, que eu chamo de Empresas de Alta Performance, Clube VIP, é AP Clube VIP. E lá, eles propuseram montar o um grupo, cara, veio do cliente, que e massa. a gente chamou de Elite. E aí, a gente combinou o preço junto e as 30 empresas entraram comigo, todas entraram. Um evento com 100% de, de conversão. Que não existe, né? É, isso aí existe. é uma coisa... É, eu acho Ui. que eu não vou viver de novo isso, né? É. É, isso é muito Estatisticamente, fora da cor. O normal é 20%, 30%, presencial e online 10%. É. Né? Não, não falando de lançamento, mas de evento mesmo. E hoje são meus melhores amigos, cara. Olha que interessante. São meus melhores amigos. E hoje a gente tá recebendo lá em casa. No dia da gravação. No dia manhã. da gravação. Não, não é hoje que você tá é, ouvindo, não. É hoje é. que a gente hoje tá Hoje, no dia da gravação, a gente tá recebendo eles lá em casa. Na sua casa, literalmente. Na minha casa. Né? Em Alphaville. Em Alphaville. Com o carrão e, e cachorrinho. Com o cachorrinho. É. <risos> <risos> e a gente. Uh, daqui a. Amanhã e depois de amanhã, tô recebendo 70 empresários do Brasil todo estão dentro desse grupo com a gente. É que fica um ano com a gente, que são amigos, que a gente vê a evolução. E é muito legal. E é uma coisa importante aqui, pra... não sei se a gente já está caminhando para o fim, é que antigamente eu me responsabilizava muito pelo resultado do cliente. E isso me frustrava. Só que o mentor, o consultor, ele precisa entender até onde ele vai. E uma coisa que eu digo muito, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Só que quem quer se ajudar tem que fazer um movimento. Então você que está assistindo a gente faz um movimento faz, toma uma decisão, muitas vezes você tá se nutrindo de tanta coisa legal, gratuita, bacana, mas não quer se comprometer, eu faço terapia há três anos, Vitor, depois da, da minha covid eu passei a fazer terapia, eu faço também, e a, e a melhor coisa do mundo, para mim, não abro mão, eu faço segunda-feira de manhã para começar a semana, bem. é bem. meu primeiro compromisso segundo segunda, e aí eu tô definindo a minha sede aqui em São Paulo, né, e eu estava na minha terapia, eu falei, cara, eu vou montar minha sede, mil metros quadrados e tudo, mas eu estou numa dúvida, num medo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E o meu, terape... o meu terapeuta falou assim, é, Marcos porque se você for, você vai ser obrigado a se aprofundar e fazer acontecer, né? Então você vai ficar na sua superficialidade. Então sai da superficialidade, dá o movimento, dá o passo, fecha, avança, tá? Cuidado com a escassez do dinheiro, às vezes tem medo, vergonha é, de gastar 20, 30 mil mas que podem te potencializar para 300, para 3 milhões, para 30 milhões. Né? Tem gente no mercado. A gente viu ontem no grupo um, uma pessoa do nosso segmento fez 100 milhões dentro do mercado. Né? Quando eu era de fora, eu também não acreditava. Eu achava tão mentiroso, é assustador, tão né? assustador. Não, tá vendo, ele não, não, pode, ele não pode, não pode. Ele prefere não
0: acreditar para ele poder se manter confortável no que ele está vivendo.
1: Ele está se afastando daquilo que é importante. Daquilo que é importante. Ele está se afastando. Então é isso, meu irmão. Cara, que Que surreal. Que surreal mesmo. E Marcos,
0: quando a gente olha para o futuro, os próximos cinco anos, cara, para onde é que você tá indo? O que, é que você tá vendo para você e para o seu negócio?
1: Cara, ontem, eu antes de dormir, eu fiz um levantamento do que eu quero para os próximos cinco anos, né? Sério? Em 2028 eu escrevi o que, que eu quero. Posso pegar aqui para ler? <risos> Fica à Vou vontade, pegar aqui amigo. Pra ler. Nunca aconteceu isso. Isso literalmente foi ontem.
0: Ah, <risos> Pega aí então, cara se eu soubesse parece que foi combinada pergunta perguntar é, é pergunta combinada né que doideira, cara eu só você saber e, e galera você sabe que eu pergunto isso sempre você é pergunta... se
1: tem como aparecer que a vida que quero ter em 2028 Não, aí Pró, vida que quero ter em 2028 empresa 100% independente é, independente de mim 2028 2028 5 anos empresa 100% independente de mim Prolabore mensal de 500 mil reais magro saudável esportista né para ter mais saúde para viver mais agora que eu descobri que eu vou viver muito mais Quero ter um patrimônio de, de x milhões de reais aplicados e gerando é, pelo menos um milhão de reais mês de rendimento. Quero morar nos Estados Unidos ou na Europa daqui a cinco anos. É, quero me tornar a principal autoridade nacional em gestão de empresas, tá? Dentro da nossa empresa, que é a CJ Performance de educação corporativa, que vai trabalhar com a plataforma, concursos, consultorias e outros negócios de investimentos que a gente vem fazendo. E aí o que, que é legal, cara? Quando você faz uma meta dessa para amanhã, é impossível. Só que para cinco anos é completamente possível. Sim. E antigamente eu tinha vergonha de expor meus sonhos pelo julgamento. Só que eu lembro que quem paga minhas contas sou eu. É. Tá? Eu não sou o que as pessoas cara, é que pensam demais, de mim, né? Cara. Eu sou o que eu escolho me tornar. Então tem que ser muito homem muita mulher para ter coragem de expor seus sonhos. Exponha, coloque, jogue para o mundo, acredite. Você pode estar hoje num, num, num lamaçal ou, ou travado... E se você conseguir olhar um pouquinho mais distante, cinco anos, e começar a olhar de frente para trás o que é que você precisa fazer, você vai ver que é completamente possível. Completamente possível. Então, quem está falando aqui não é um guru, quem está falando aqui não é um artista, quem está falando aqui é uma pessoa da vida real, igual a você, pai de família, casado, um ex-estoquista, que veio de classe baixa também, média para baixa. E tô aqui é, dando o coração, abrindo o coração para... Te ajudar é para que você faça um movimento, melhore, porque pode ter certeza que esse mundo tem muita coisa melhor para te entregar.
0: Que demais, Marcos. Que demais.
1: Onde que a galera pode conhecer mais sobre você,
0: cara? Cara, Instagram Marcos Freitas e vê as caixinhas de P, manda, manda que, cara, a pergunta. É muito maravilhoso. Agora aguenta a pedrada. É Marcos Freitas lá no Instagram, é o melhor caminho. É Marcos Freitas, Instagram. Tá bom, que massa. E eu tenho uma última pergunta para você. Posso, meu amigo? Vai. Sempre que você faz lá um story, por exemplo, só uma porcentagem das pessoas vem de fato. E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empresários e empresárias do Brasil com 100% de abertura, o que, que você diria? Para
1: todos os empresários do Brasil? Todos. Eu diria algumas coisas, tá? A primeira coisa é que a mudança da sua empresa começa por você. Entender isso, absorver isso, é algo grandioso. É entender que nenhum empresário tem uma bola de ferro no pé de que alguém definiu ou obrigou quem ele contrata, ou o mercado que ele atua, ou a cidade, ou a forma que ele vende. Então, muitas vezes, a gente quer que o funcionário mude, que o cliente mude, que as pessoas mudem, mas nós não entendemos que nós somos como uma cachoeira, e a fonte dessa cachoeira é o empresário. Então, a mudança que você quer na sua empresa começa por você. E que você tem a equipe hoje que você merece. Isso é bom, saber disso. E que tal merecer uma equipe melhor, uma gestão melhor, uma equipe profissional. Você pode estar reclamando, não sei que ano você vai assistir isso, né? em que momento, mas nesse momento que a gente está gravando, o Brasil vive um problema é, político, econômico, de confiança, de inflação, de desemprego, e nesse cenário tem empresa crescendo, empresa perdendo. Escolha ser a empresa que está crescendo através da profissionalização, prazer e profissionalização.
0: Cara, que maravilhoso.
1: Marcos, você é incrível. Saio
0: desse VDcast mais fã de você do que nunca. E, cara, acreditando em cada uma dessas suas metas. E que você vai fazer por onde, né? Você vai viver isso. E o mais interessante de metas poderosas como essa, e parabéns pela sua coragem de dividir, é que se você errar, se você falhar, ainda assim valeu a pena, né? Eu acredito
1: em metas que, se derem errado, valeram. É. Eu tive um chefe que ele dizia uma frase, toda reunião ele chegava e dizia assim, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Claro. Então, é, o impossível é uma decisão. Ontem eu fiz um post falando sobre meritocracia e o empresário falou que é impossível você dar meritocracia para quem não é vendedor. Ele escolheu o impossível dele. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Você não quer dar, tá tudo bem. Então, eu gosto do impossível, eu gosto do difícil, eu gosto do desafio. Isso, acho que isso é viver, continuar caminhando. E aí, um ponto importante para... Muito importante. Durante um tempo da minha vida, Vitor, eu fui um pouco prepotente, soberbo e arrogante. E aí hoje eu tenho muita terapia para poder falar isso abertamente. O que, que era prepotência, a soberba e a arrogância? Eu achava que eu não precisava de ninguém. Eu achava que eu era autossuficiente. Eu achava que eu sabia de tudo. E hoje, mais maduro, eu consigo olhar para aquele Marcos mais jovem e entender que foi a fase mais burra da minha vida porque foi a fase que eu estagnei. Então, eu quero ser um cara que está perto de gente maior do que eu. Eu quero ser um cara que está perto de gente sabe mais do que eu. Eu quero ser um cara que está aprendendo coisas novas. Eu quero ser um cara que quer estar desaprendendo coisas antigas para continuar evoluindo espiritualmente, pessoalmente, empresarialmente. E é por esse motivo que eu estou aqui para poder aprender com você e saber bem mais do que eu desse mundo.
0: Que massa, meu amigo. Conta comigo e é só o começo.
1: Valeu, tamo junto. Tamo
0: junto. E você aí, que está assistindo no YouTube eu acredito que você pode se beneficiar de outros episódios. O Marcos citou aqui, né, o Tavo, e eu vou colocar aqui a apresentação dele, a participação dele aqui no VDcast, e vou colocar também o Renan da For Blue, foram dois nomes que ele falou que são próximos lá no Mastermind, da patotinha dele, então você pode clicar aqui para assistir os próximos episódios do VDcast.